0: Stöckert, Problemkiller. Heute geht es um Projektplanung, um Aktionsplanung. Wenn ich also herausgefunden habe, welche Ursache mein Problem auslöst, dann geht es jetzt darum, zu schauen, was ich tun muss, um die Ursache ein für allemal abzustellen. Und da gibt es ein paar Dinge, die man sich merken kann und die sehr gut in der Praxis funktionieren. Erstens, formuliere die Aktionen realistisch in Zeit und Auslastung der benötigten Personen und oder Ressourcen. Zweitens, ein Plan ist ein Plan und er wird so wie geplant nie ablaufen. Das heißt, ich werde immer wieder in die Projektplanung eingreifen müssen und sie korrigieren müssen. Drittens, schätze die Zeit ab, die andere mit den zugewiesenen Aufgaben verbringen müssen. Oder noch besser, frage konkret nach, wie lange der Kollege mit der Bearbeitung der Aufgabe braucht. Häufig unter- oder überschätzen wir den Arbeitsanfall hier dramatisch. Viertens. Wenn Geld investiert werden muss, um eine Aktion zu bringen oder Arbeitszeit dafür benötigt wird, dann hol dir die Beschädigung von dem entsprechenden Vorgesetzten, dass du das tun darfst. Und zwar nicht erst, wenn du die Aktion machen möchtest, sondern schon im Voraus, nämlich dann, wenn du den Aktionsplan aufstellst. Fünftens. Klingt banal, aber passiert leider immer wieder negativ. Informiere alle Beteiligten darüber, dass der Plan, so wie du ihn aufgestellt, abgestimmt und bestätigt hast, nun in die Realität überführt wird. Sechstens. Wenn alles klar formuliert ist mit Daten, Fakten und hinterlegten Personen, die die Aufgaben erledigen sollen, dann fordere das Commitment ein, indem du den Plan unterschreiben lässt von denen, die ihn ausführen sollen. Auch das mag administrativ klingen, aber sofern jemand eine Unterschrift gegeben hat, fühlt er sich der Aufgabe gegenüber viel mehr verpflichtet, als wenn er nur eine mündliche Zusage geben muss. Nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Siebtens, reserviere ich schon jetzt in deinem Kalender Termine, wann du die Aktionen durchführen willst und zwar möglichst auf die Stunde genau. Warum? Weil in einem täglichen Doing sowieso immer so viele Aufgaben zusätzlich auf dich einprasseln, dass du beginnst, Termine zu verschieben. Hier geht es aber um wichtige Themen. Das heißt, das ist dein Aktionsplan, der erledigt werden muss. Ein Beispiel. Wenn man 30 Tage gibt für eine vernünftige Problembeschreibung und die Einführung einer sofortigen Maßnahme, die ein Problem abstellt, dann wird an 28 Tagen nichts getan am 29. Tag wecken alle Beteiligten auf und stellen fest, dass nichts getan wurde und versuchen jetzt mit einer Hauruck-Aktion an Tag 30 das Thema zu beenden und über die nächste Hürde zu bringen. Viel besser ist, wenn man sich täglich eine Stunde oder wie viel Zeit man auch immer braucht, um anzufangen. Das größte Problem für uns scheint zu sein, mit etwas anzufangen. Achtens! Mache ich schon jetzt die entsprechenden Anladungen für Review-Termine, für Präsentationstermine oder für allgemeine Abstimmungstermine. Genau, auch die solltest du in deinem Kalender jetzt schon haben, nämlich zu dem Zeitpunkt, wann du den Projektplan erstellst, denn auch hier wird es wieder Verschiebungen geben. Aber indem du die Termine gesetzt hast, verpflichtest du dich, zum richtigen Zeitpunkt deine Dinge abzugeben. Neuntens, überlege dir schon jetzt, wie du eventuelle Abweichungen reporten willst. Warum? Du kommst in Formulierungsschwierigkeiten, wenn du eine Aktion nicht so zu Ende führen kannst, wie sie geplant war. Überlege dir, wie kannst du das reporten? Wie kannst du darstellen, dass es Abweichungen zu dem Plan gibt? Und vertraue mir, es wird diese Abweichungen geben. Wenn du diese neun Schritte berücksichtigst bei deiner Projektplanung, dann kann für dieses Projekt eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Schauen wir mal auf die Tools. Es kommt natürlich darauf an, wie groß dein Projektplan ist, wie er verfolgt werden muss. Und da gibt es natürlich viele Tools, die man benutzen kann. Für mich ist immer eine einfache Übersicht der Aufgaben mit verantwortlichen Personen, mit einem Zieldatum, was ganz genau erreicht werden soll und wie du messen dass willst, dass es effektiv ist. Die beste Möglichkeit. Daneben gibt es natürlich sogenannte Burndown-Diagramme, in denen du die große Aufgabe zergliederst in kleine Teilchen und dann auf einer entsprechenden Grafik darstellst und dann Woche für Woche zum Beispiel reportest, wie kommst du damit zurecht, dass der Plan funktioniert oder eben nicht funktioniert. Häufig reicht auch eine einfache Zeitschiene, in Form einer horizontalen Linie, auf der du zum Beispiel Kalenderwochen abträgst und dann für die Kalenderwochenaktionen definierst. Vielleicht nimmst du dann noch eine farbliche Codierung für grün, wenn du das Wochenziel erreicht hast, oder gelb, wenn etwas klemmt, oder rot, wenn du zu spät bist. Wenn du jetzt diese Zeitschiene immer wieder reportest in wöchentlichen Meetings, die du ja vorher gelegt hast, dann ist eigentlich schon klar, dass alle Beteiligten mit diesem Reporting einverstanden sein werden und nicht nur, dass sie sehen, dass du dran bist. Und das ist das Wichtige, was wir im Projektmanagement zeigen müssen. Und natürlich gibt es komplexe Gantt-Charts mit Reservierung von Ressourcen, mit Reservierung von Personal. Und das kann man jetzt noch weiter treiben. Es gibt natürlich auch Tools, in denen du die Verfügbarkeit nachprüfen lassen kannst, um einen kritischen Pfad durch den Projektplan bestimmen zu lassen. In den allermeisten Fällen ist das aber im Thema Problem Solving nicht wirklich das Problem, nicht wirklich die Herausforderung, sondern es reicht, wie gesagt, meistens eine einfache Übersicht der Aufgaben und dann eventuell die Kombination mit einem Burn-Down-Chart oder einer einfachen Zeitschiene, einem Zeitstrahl, auf dem du darstellst, wann willst du was machen und dann eben die Abweichung darstellst, wenn es zu einer kommt. Wenn du die vorher angesprochenen neun Punkte umgesetzt hast und beachtest, dann kann es, wie gesagt, zu keinen größeren Problemen kommen. Dennoch möchte ich hier auch auf Hindernisse und Gefahren hinweisen. Erstens, ein Plan ist schon Vergangenheit, wenn man ihn erstellt hat. So oder ähnlich hast du es bestimmt schon mal gehört. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich den Plan mache, weiß ich eigentlich schon, dass er so nicht funktionieren wird. Das heißt, darüber muss ich mir schon jetzt vorher herein klar sein und eventuell Extrazeiten einplanen, um den Plan dann wieder auf Kurs zu bringen. Zweitens, bei langen Laufzeiten tendieren wir dazu abzuweichen. Daher empfiehlt sich ein enges Tracking, wie vorhin schon erwähnt, zum Beispiel im Wochenrhythmus. Also insbesondere bei Aktionen, die abhängig sind von zum Beispiel Lieferanten, von anderen Abteilungen, vielleicht auch von Kunden, und wo du nicht ganz genau weißt, wie reagiert der Lieferant, wie reagiert der Kunde, wie schnell wird er seine Aktion ausführen, weichen wir tendenziell zu sehr ab und geben uns dem Gefühl hin, okay, ich habe die Aufgabe übergeben, das wird schon irgendwie passieren. Das ist leider nicht häufig der Fall. Drittens. Ressourcen werden unrealistisch geplant, das sehe ich immer wieder. Den anderen Abteilungen, anderen Personen wird einfach viel zu wenig Zeit eingeräumt, um die Sache zu erledigen. Es gibt keine Abstimmung, ich bekomme keine Bestätigung, dass es das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und schon laufe ich aus dem Ruder. Viertens, es fehlt das Geld oder das Budget, um bestimmte Dinge auszuführen. Und das wird dann erst festgestellt, wenn die Zeit schon weit vorangeschritten ist, beziehungsweise wenn das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist. Fünftens hat so ein kleines bisschen mit Rippens zu tun, nämlich hier geht es darum, dass Ressourcen aus anderen Abteilungen nicht informiert wurden oder nicht richtig mit beplant wurden. Und das passiert dann häufig, wenn es, wie gesagt, ein, eine Aufgabe ist, die von verschiedenen Abteilungen ausgeführt werden muss. Und der letzte Punkt ist, Nichts ist schlimmer als ein Plan, der nicht funktioniert. Denn dann fühlen sich diejenigen, die auf das Ergebnis warten, in irgendeiner Art und Weise betrogen. Deswegen nochmal der Hinweis, mache mindestens ein wöchentliches Reporting deines Aktionsplanes, der ausgeführten Aktionen und einer Abweichungsanalyse dazu, falls du Abweichungen hattest. So fühlst du im Prinzip diejenigen, die das Ergebnis brauchen und darauf warten, durch deinen Projektplan und sie vertrauen dir, sie geben dir die notwendige Kompetenz, dass du diesen Projektplan vernünftig fahren kannst. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like schenkst oder wenn du weitere Themen hören möchtest, dann schreibe mir doch, was dich interessiert und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank.